1: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
2: ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos en este espacio de reflexión de la familia, sentarnos a conversar hace parte de las motivaciones de este programa, pero en familia, con las generaciones, los abuelos, los tíos, los niños, los padres. Hoy hablamos de un tema que siempre aparece en este mes, en diciembre, una celebración que... Hace parte de la tradición, decimos nosotros, pero los expertos nos están enseñando a decir que no tiene nada que ver con la tradición, que tiene que ver con incultura, que tiene que ver con riesgo y específicamente que pone en peligro a los más pequeñitos de nuestros hogares. Cuando estamos dispuestos a celebrar, pues tenemos cifras de niños y adultos quemados y con pólvora. Tengo aquí un diagnóstico que nos entrega el Instituto Nacional de Salud. Esto es año 2014. Lo presentó comenzando este año 2015, pero les voy a decir las cifras. De acuerdo al informe del Instituto Nacional de Salud, la cifra de quemados con pólvora, finalizando el 2014, llegó a 792 en todo el país. Departamentos implicados. Antioquia, 221, 94, menores de edad, 127, adultos. Le siguen Valle del Cauca con 93 lesionados, con estos artefactos, de los cuales 38 son menores de edad, 55 adultos Y ya ahorita en el 2015, comenzando este mes, se dijo, se advirtió, y suena regaño, pero más invitamos en este programa que suene a reflexión, Antioquia, esa alborada que se dice tradicional dejó 21 quemados y dos más heridos por balas perdidas, el ruido de la pólvora, la algarabía, la música a elevado volumen, no dejaron dormir a más de uno en Medellín. Tan solo en el barrio Belén de Medellín, cinco personas resultaron quemadas. Y tenemos en este tema a las autoridades principales en Colombia. Para hacer esta reflexión, oigan, para sentarnos a conversar, sabemos que la señal de Blue Radio llega a tantas regiones del país, tantas zonas rurales, no solo ciudades principales. Quédese un ratico con nosotros, escuche lo que le vamos a decir, a ver si podemos salvar más vidas, más niños. E iniciamos. Claudia Córdoba especialista en gerencia social del ICBF está con nosotros bienvenida
0: Muy buenos días Mabel eh, feliz de estar acá y poder transmitir un mensaje de reflexión a todos los padres de familia y a toda la sociedad para que digamos tengamos en cuenta que esta es una situación delicada para nuestros niños y para todos, para los adultos, entonces vamos a reflexionar hoy un ratico También está con nosotros María Patricia Gutiérrez la
2: doctora María Patricia Gutiérrez es médica asesora de la unidad de quemados del hospital Simón Bolívar durante muchos años, la vimos como vocera de ese hospital Hablando, invitando a los colombianos sobre este tema de evitar quemar pólvora en cualquier festividad. Ahora es asesora de esa unidad. Bienvenida, doctora.
3: Muchísimas gracias y muy importante este programa para realmente tener una Navidad en paz en este momento que tanto la necesitamos.
2: Y también nos acompaña el mayor general Jorge Nieto Rojas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. General, bienvenido.
4: Muchas gracias, un saludo muy especial y esta es una reflexión para todos los colombianos. Efectivamente... El trabajo nuestro, unido con todas las instituciones, es precisamente para que pre prevengamos y, y tengamos en cuenta la vida y la integridad de todos nuestros niños, niñas y adolescentes y los adultos también. Esa es una tarea que tenemos todos que... Unir esfuerzos.
2: Primero de diciembre, Día de la Alborada, así se conoce en Antioquia, en Medellín, esa celebración donde se conmemora con el uso de la pólvora. Quiero que escuchen este testimonio. Es Alberto Gómez, está allí en ese departamento y nos relata lo siguiente.
5: En el siglo pasado, todas las celebraciones, y pienso que de pronto más aquí en Antioquia que en otros otro lados, usaba muchísimo la pólvora. Que no había una Navidad sin pólvora. Entonces, mi papá, para cada 24 y cada 31... Llegaba con su bolsa de, de pólvora Y nos poníamos a, que, a quemarla De pronto yo cogí un, un artefacto de esos Que se usaba en ese momento Que ya en esa época lo llamábamos soplona Y eh, empezaba a echar unas lucecitas Y de pronto hacía como una explosión Y salía como una bola de fuego grande Yo estaba quemando la, la soplona Y empezó a salir la, la chispita Y la tenía dirigida Yo estaba muy pequeño la tenía dirigida hacia la cara mía Entonces mm -hmm. mi papá se vino rápidamente a, a quitármela y entonces en el momento en que la cogió y la dirigió, pues yo me alcanzé a tomar un poquito la cara y a mi papá la soplona, la bola de fuego, le hizo una quemadura en todo el cuello, muy cerquita de la yugular. Estuvimos a, a punto de tener una tragedia, pero pese a eso, durante muchísimo tiempo se tenía pólvora, afortunadamente... Ya en este siglo hemos venido teniendo un poco de conciencia sobre, sobre el peligro de la pólvora.
2: Que sí es peligrosa, que sí puede eh, directamente atacar a los más pequeñitos de la casa en medio de las celebraciones, que hay casos y que tenemos hechos que lamentamos en muchos hogares. Lo digo como directora de este de este programa de responsabilidad social de Blue Radio. Eh, usted póngase a analizar, piense. En muchos casos y en sus familias se encuentra algún lesionado con pólvora. Por eso que se dice es parte de la tradición. Usted me regañó, doctora María Patricia Gutiérrez. De entrada me dijo, nada de la tradición, eso es incultura, Eso está, uno piensa, uno, uno piensa en la, en la infancia dice, eso está como en la tradición de la conmemoración de la Navidad. Lo que pasa es que para todas
3: las personas que no saben qué significa una quemadura, eh, pero sí saben lo que significa tener una cicatriz porque a nadie le gusta, inclusive un acné le molesta a cualquier persona y le puede llegar a mortificar toda la vida. Uno no entiende cómo algo tan grave como es quemarse pueda parecer eh, realmente un acto normal y permitido en una época del año, es decir, todo el año tratamos de hacer campaña para que no haya accidentalidad en el lugar, para que las quemaduras por líquido hirviente no se presenten, ojalá que no haya incendios, lamentamos la tragedia de la avioneta, lamentamos la tragedia de los policías, lamentamos y lamentamos y lamentamos las tragedias y quisiéramos que cada día hubiera más campañas de prevención, pero eso sí, llegamos al 1 de diciembre y ahí sí todo está permitido por una tradición que es absoluta incultura porque uno puede ir a ver un espectáculo de lejos y no tener el más mínimo riesgo de lesionarse. Eso no puede ser permitido uh -huh. ni para los niños ni para los adultos, que
2: eso también es otra historia, ¿no? Uh -huh. General, hablamos eh, fuera del micrófono de micrófono de eso que sentimos nosotros hace parte de la celebración decembrina, pero es solo en las grandes ciudades que pasa en las zonas rurales. ¿Ustedes qué, qué contexto nos presentan de esta problemática?
4: Bueno, sobre todo en los pueblos, en los municipios, en esas áreas rurales hay bastante utilización de la pólvora. Si bien es cierto, hay campañas de prevención, de sensibilización, como decía la doctora, hay que tener conciencia, conciencia de, de, de la vida y de la integridad de las personas. Y en ese sentido, pues todo este esfuerzo de, de prevención se ve también con un esfuerzo de control que hacemos en diferentes partes del país. Ya llevamos 31 toneladas de pólvora incautada en estos eh, últimos días, pero el ideal acá es que todos nos concienticemos de que hace, tenemos que hacer un frente común.
2: ¿Y por qué no lo hacemos, Claudia Córdoba, del ICBF? ¿Qué cree usted?
0: John? Yo a veces cada vez que, que empieza el año y, y, y vemos los resultados de todos estos niños quemados y también los adultos, porque es que las lesiones no solamente son para los niños y los adolescentes, son la población más vulnerada, pero la, los adultos también resultan quemados, entonces yo no sé qué impacto tener para que las campañas realmente funcionen, cuando nos llegan nuestros niños adoloridos eh, maltratados con estos artefactos es muy triste verlos y unimos esfuerzos este año, es más unimos esfuerzos con el Ministerio de Salud Instituto Nacional de Salud eh, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional eh, unimos esfuerzos para que esta campaña logre crear un impacto verdadero en la comunidad, pero acá lo más importante es que los padres de familia son los primeros garantes de los derechos de los niños, niños y adolescentes, si yo no soy el ejemplo para mis hijos, pues cómo yo le voy a exigir que mi hijo no la utilice, si yo he hecho voladores, pitos y celebro con trago y, y hago una fiesta que es la menos adecuada para celebrar en familia, pues mi hijo también él lo va a reproducir. Entonces aquí el consejo es que los padres de familia son los primeros garantes de los derechos de nuestros niños y que los padres tenemos que minimizar los riesgos y los factores de riesgo que van tener nuestros hijos en cualquier contexto. Y vámonos al fondo del problema, tengo que hacer nuestra primera
2: pausa. ¿Por sí. qué las ciudades principales lo prohíben? Porque está eh, a potestad de los alcaldes, pero muy cerquita hay eh, municipios que tienen polvorerías, en donde se vende sin ningún problema. Caso Antioquia, caso Medellín, caso Cali, caso Bogotá. Segundo, ¿por qué los papás, cuando sus niños se queman por miedo a la recriminación, al señalamiento, dejan a sus pequeñitos en la casa con esas quemaduras? Y lo más importante, ¿cómo hacemos para quitar... Esta tradición, la doctora eh, María Patricia nos dice, no es tradición. Bueno, voy a hacer el intento. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para quitar este uso inadecuado o esta forma inadecuada de celebrar de ese ADN colombiano? De eso hablamos el día de hoy.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Eh, mi nombre es
6: Juan Manuel Cas yo. Tengo 27 años, cuando tenía 10 años tuve un accidente con pólvora, esto fue el 31 de diciembre. Fui a darle el feliz año a unos familiares que vivían en la misma Cuadra y al regresar este, me encontré con unos amiguitos. Antes de eso... Eh, un vecino había quemado una culebra ya se había quemado entonces al regresar me eh, encontré a mis amiguitos ellos estaban cogiendo esa esta culebra que ya había quemado que había quedado ahí al parecer la parte de, del, del final aún tenía residuos de pólvora y bueno cuando yo la cogí pues eh, sí. nuevamente explotó eh, explotó en mis dos manos me hizo perder de mi mano izquierda eh, los cuatro dedos, solo dejándome el pulgar, y de la mano derecha me dice perder al Entonces no, Yo le diría a todos los padres que más que prohibir o eduquen a sus hijos sobre el peligro que representa la pólvora, lo que le puede suceder, eso le puede suceder a cualquier persona, desde un niño, un anciano, un adulto, de hecho conozco casos de otras personas que, que les ha sucedido siendo adultos, niños y personas ya mayores, o sea es un peligro realmente para cualquier persona, se puede suceder a cualquier, inclusive como fue en mi caso, alguien que no, no utilizaba, ya como te digo mi familia nunca utilizaba pólvora.
2: El testimonio es de Juan Manuel Casas nos habla de lo que sucedió en su infancia, el recuerdo que tiene físico de esa celebración. Por eso Generaciones Blue se une a la campaña del ICBF. Fiesta sin pólvora, prende la fiesta sin pólvora. Papá, mamá, usted que siempre nos escucha está allí en Blue Radio, entienda el riesgo que corre usted como adulto y sus hijos. Hablemos de las cifras y hablemos específicamente de los tipos de pólvora, lo que hacen en el cuerpo, en el organismo, porque también hay intoxicaciones. A ver, general, de cifras nacionales ¿uno ¿qué le puede decir al oyente?
4: Bueno, mire, eh, en este momento llevamos 31 toneladas de pólvora incautada ya en lo que va corrido de este mes y los últimos días del mes anterior. Eh, ya llevamos 23, eh, 21 quemados en, en estos dos días últimos, 19 en Medellín, dos niños, eh, luego eh, las cifras eh, día a día, así sea uno solo, es alarmante, eh, la estos eh, casos que nos están exponiendo, estos ejemplos que tenemos, yo creo que nos deben sensibilizar aún más, eh, las acciones de control sirven pero lo más importante es lo que decía eh, la persona que nos habla la educación es lo más importante lo que nos indicaban aquí los padres de familia que nosotros seamos muy conscientes y responsables de la integridad y la vida de nuestros hijos yo creo que eso es lo más importante
2: Sí, Mayor General, la pregunta que surge también ante todo esto es ¿por qué no hay una legislación nacional? ¿Por qué esta potestad del alcalde decidir si se usa o no, si se vende o no pólvora en su municipio? Medellín tiene a tan solo unos metros venta de pólvora. Polvorerías. L pasa en Cali, pasa en otras ciudades, pasa en Bogotá.
4: Sí, precisamente ese es un llamado precisamente a que nos debemos eh, ampliar esa legislación que nos permita ser más contundentes en ese control. Eh, si bien es cierto, hay una ley que regula eh, la comercialización, el uso y de, de todos estos elementos que, que pueden causar eh, todos estos daños, eh, también el llamado es a las autoridades locales para que podamos en el marco de esa ley que existe regular y comprometernos aún más en este control, luego es indiscutible que los esfuerzos que se han venido haciendo se requiere profundizar y fortalecer esas herramientas
2: Doctora Gutiérrez, usted ha sido una voz vehemente durante muchos años, ¿cuántos años? 28, 28 años y usted siempre que tenemos inicio de diciembre usted ya nos recuerda allí llegan los medios de comunicación, vuelve y juega usted alertando, bueno, igual el resto del año sucede esta, esta situación ¿qué pasa detrás de todo esto?
3: No, aquí no hay voluntad política ni hay parte gubernamental. Esto es eh, una cosa que definitivamente año tras año la esperamos y nunca llega. Aquí hay intereses que se mueven siempre entre los polvoreros, los políticos, y eso es una realidad que nadie la puede quitar. Eh, entonces lo único que nos queda es hacer lo que el doctor Mocus decía, eh, adquiramos cultura. Entonces... Si a la gente le parece que la pólvora es tan fácil eh, de no erradicarla, pues entonces quitémonos el cinturón de seguridad, pasémonos los semáforos en rojo y echemos para atrás. La única manera es que la gente realmente eh, le ponga esto un poquito de lógica. Es un problema que no necesitamos. Nadie necesita la pólvora para ser feliz. No hay pólvora segura. Los adultos se siguen quemando. Entonces no es cierto que los adultos tengan la responsabilidad ni la capacidad para hacerlo, de manera que cuidémonos nosotros, cuidemos nuestros niños, hagámoslo como una educación. Yo sí siempre he pensado que la mejor labor ha sido la de, la de, y con el respeto hacia todos, la del Instituto Colombiano de, Famil de Bienestar Familiar. El dejar que un niño se queme es un descuido. Y eso es grave. Entonces, sí. si no podemos por el lado gubernamental, no podemos con la voluntad política, ni podemos eh, tenemos esta solución, tenemos que mirar por lo menos la parte de los niños desde este punto de vista. No podemos dejar nuestros niños quemarse.
2: Claudia Córdoba del ICBF. Tengo aquí un reporte que ustedes entregan sobre eh, los niños quemados, niños y niñas y adolescentes lesionados con pólvora en el país. Diciembre de 2014, enero 17 de 2015, el Instituto Nacional de Salud reporta 403 niños y niñas y adolescentes quemados, lesionados. Y de este total, el Instituto constató 262 casos que generaron 99 amonestaciones. ¿Qué le pasa a un papá cuando su hijo se ha quemado con polvo?
0: Bueno, pues inicialmente el niño es reportado porque es una denuncia que nos llega al ICBF. Apenas nos llega esta denuncia, se le designa un defensor de familia, una autoridad competente pues, para que haga una verificación de derechos de la situación. Eh, y constate, digamos, en qué contexto se dio esta lesión, en qué medio se dio, si fue el padre que fue negligente si el padre suministró la pólvora eh, en ese momento el niño o adolescente estaba solo, entonces el defensor de familia constata esa denuncia que nos llega y pues hace esa verificación de derechos, posteriormente esa verificación de derechos toma las acciones administrativas para cada uno de los casos en esas acciones administrativas están las amonestaciones con asistencia obligatoria a curso pedagógico en este curso pedagógico se les enseña digamos, se les da algunos elementos, algunas herramientas para que ellos sean garantes de los derechos de nuestros niños, niños y adolescentes en cualquier contexto, no solamente en la manipulación de la pólvora, sino en cualquier contexto que ellos tengan, que ellos son los primeros que tienen que estar pendientes de, de sus hijos y que garanticen, digamos, un estado un, un ambiente sano para ellos eh, si hay alguna sanción, digamos, donde se verifica los derechos y no solamente el, el derecho, digamos, al descuido, a la negligencia por utilizar pólvora, hay otros derechos vulnerados, porque muchas constataciones que hacemos eh, se evidencian que que hay otros de derechos vulnerados, aparte de que no, no cuida a su hijo, hay otros derechos, por ejemplo, con maltrato, violencia intrafamiliar, abuso sexual, hay otros derechos que se encuentran, digamos, vulnerados, y entonces el defensor de familia toma medidas administrativas como retiro inmediato del niño niño adolescente, de su medio familia, retiro del medio que lo está vulnerando, y entonces es cuando, digamos, hacemos todo el proceso legal para que, digamos, ponga y constate las denuncias para, digamos, hasta llegar a la a pérdida de la patria potestad. ¿Qué
2: tan frecuente es que un papá que se da cuenta, porque bueno, vamos vamos a eximir en, por un momentico la responsabilidad del papá, porque digamos, no, se, no le dio la pólvora, ¿no? ¿Qué tan frecuente es que un papá no lleve a un centro de atención, a un centro de salud a su hijo para evitar estas
0: eh, sanciones que tiene el ICBF y la justicia mm, colombiana? Pues esto es peor, porque aparte que, que digamos no estuvo pendiente de su hijo, no lo llevó al, al sistema de salud donde se garantiza una atención inmediata y oportuna. Entonces los padres por ocultar esa acción Los dejan en su casa eh, Como dicen muy frecuentemente Echándole café a la herida mal, O sea, perjudicando más ese accidente Que tuvo, pues no los llevan Pues obviamente el defensor de familia toma medidas también administrativas Porque aparte que generó la eh, generó la vulneración Está ocultando una, un, una, una atención médica que es Muchísimo más delicada, va en contra de la salud Física y emocional de su hijo Entonces pues el defensor de familia toma acciones Administrativas, como le digo, retiro inmediato Del niño niña adolescente, del sistema familiar porque él no está garante de sus derechos. Doctora, pero entonces hablemos del tipo de polvo y lo que puede hacer en nosotros. Yo recuerdo que uno le
2: decían ay bueno, está bien. Yo no sé si es el nombre comercial, por eso trato de evitarlo. Eh, las, chispitas no. No, las chispitas por luces ejemplo. De bengala,
4: luces luces de, bengala. de bengala. ¿Qué
2: hacen?
3: El problema de las luces de bengala es que la gente minimiza el problema porque piensa que eso es eh, eh, un material que no a un bebé con una pijama acrílica. Entonces al bebé se le entrega la, la luz de bengala e inmediatamente la, luz, la, la lucecita, que es candela, va a la pijama, la pijama se incendia y se genera una quemadura por llama y nosotros hemos tenido pacientes muertos que muchas veces también han dicho que son fotografías amañadas, que son pacientes que se, se ponen por otras causas y queremos y pretendemos mostrar que son de polvo. Bueno, nosotros hemos tenido niños muertos, nosotros hemos tenido niños que, que, que fallecen y niños con lesiones muy graves porque la quemadura se termina convirtiendo en una quemadura por llama. Entonces, no es simplemente que de pronto te clavó el palito en el ojo o que se produjo una lesión pequeña y hizo un queloide porque los niños cicatrizan mal, sino que también puede generarse eso. La mayoría de los casos, los papás siempre, y eso lo hemos visto los que hemos trabajado toda la vida en Quemados, llegan al hospital diciendo que el niño se encontró el artefacto en la casa. Nunca nadie se lo dio, esa familia nunca supo de dónde salió. Él iba caminando, él se acercó a la puerta, él salió un momentico al patio y ahí estaba el artefacto que misteriosamente llegó. Entonces. No solamente no los llevan oportunamente, que el llamado, como dice la doctora, es correcto, hay que llevarlos inmediatamente, ya pasó, hay que enfrentar el hecho, sino que también hay que ser sinceros, ¿no? Asumir que, el, la responsabilidad. Y hay que vigilar el, el uh -huh. medio. Entonces, si todas las familias empezáramos por nuestra familia, la de nuestros amigos y nuestros vecinos, algún día llegaremos a tener la cultura y tener esto en el pasado, como cuando vamos a ir a una parte diferente y vamos a ver un bonito espectáculo manejado por expertos a una distancia prudente, que es como sí. tiene que ser.
2: Doctora, eh, quiero preguntarle por el fósforo blanco.
3: Sí, todas estas... estas ¿Todos son de fósforo blanco? Eh, eh, tenemos tenemos Por mezclas. ejemplo,
2: esto sí no es comercial, los diablitos. Sí,
3: no, nosotros... <risa> Yo definitivamente, uh -huh. porque con esto de la pólvora segura, ¿no? La pólvora segura es ojalá la que utilicen los polvoreros eh, en sus lindos espectáculos pirotécnicos. De resto todo es una cosa terrible, nunca se sabe exactamente qué es lo que utilizan y por también muchísimos años hemos tenido inclusive niños que llegan quemados con esponjilla bombil, que ellos la, para cuando no tienen cómo comprarla, ellos lo elaboran. Entonces mm. es terrible. Otra cosa que yo sí te quiero llamar la atención es que es increíble, por eso le digo que esto no es ya ni voluntad de nadie, esto es cultura. Es increíble que en este país todavía alguien considere o piense que se puede echar un globo. Imagínese con este fenómeno que hemos tenido mm -hmm. de sequías y de incendios, que a algún ser humano se le ocurra echar un globo en un, en un en un, en un eh, bosque. Esto es un crimen en cualquier país y nuestros niños chiquitos ya lo están aprendiendo. Ellos saben que eso no se puede hacer, pero claro, nuestros adultos, uh -huh. las personas que los fabrican, les parece que esto es una exageración de nuestra parte y que nosotros estamos siendo absolutamente en contra del derecho que tienen al uh -huh. trabajo.
2: Mayor General, las sanciones que existen hoy, ¿cuáles son? En municipios donde no, perdón, en municipios donde se prohíbe la
4: pólvora. Sí, mire, eh efectivamente en cuando hay venta de artículos pirotécnicos fuegos artifici artificiales o globos eh, inclusive cuando los hay personas en estado de embriaguez que utilizan eh, estos elementos, ahí hay algunas sanciones pecuniarias que van desde 2 a 20 salarios mínimos y desde luego que el decomiso de la mercancía y si es dentro de un establecimiento público utilizan un establecimiento público también pueden llegar al cierre de este establecimiento público eh, las sanciones van más que todo a multas ¿sí? que tienen que ver en este promedio de 2 a 20 salarios mínimos y la incautación de estos elementos pirotécnicos esas son las medidas de tipo administrativo que se dan en cuanto al eh, sobre todo comercialización eh, en el transporte también hay algunas medidas que tienen que ver con el decomiso de, estas, de estos elementos por no utilizar los medios que están definidos para garantizar la seguridad en el transporte.
2: Mayor General, si yo estoy en mi casa y de pronto estamos en la celebración, estoy en una ciudad donde se celebra en la calle, como pasa en gran parte del territorio nacional, y mi vecino compra algún artefacto de pólvora, ¿yo debo denunciar?
4: Es importante que sí. Realmente eso es un llamado que hacemos permanentemente a la comunidad para que nos informen cuando se están dando estas situaciones que pueden generar una afectación a la vida y a la integridad, no solo de esa persona que tiene la pólvora, sino de los vecinos, uh -huh. que es lo más delicado. Uh -huh. eh, aquí eh, muchos de los casos se presentan es porque borrachos o, o alguna situación empiezan a manipular la pólvora de manera irresponsable, eh, y causan estos hechos a los vecinos y demás eh, comunidad que existan. ¿no? Sí,
2: ¿Las sanciones son iguales para lugares donde está permitido y no permitido? Sí, desde luego. Desde luego. Pausa, regresamos en instantes. Hoy estamos hablando de la fiesta sin pólvora en Colombia, una invitación a la reflexión. Y ¿Usted pensaba o en su casa eh, compraban pólvora y pólvora para cerrar el año porque les fue muy bien en familia, queremos invitarlo a que invierta ese dinero en otras cosas a celebrar de manera distinta ¿sabe por qué? porque usted y su familia se lo merecen, para prevenir para evitar quemados esta navidad regresamos
1: ya regresamos con Generaciones Blue estamos cambiando el mundo continuamos con Generaciones Blue estamos cambiando el mundo
2: Seguimos hablando de este tema, están aquí nuestros invitados, nos acompañan Claudia Córdoba, especialista en gerencia social del ICBF, María Patricia Gutiérrez, médica asesora de la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar, y también está el mayor general Jorge Nieto Rojas, director de seguridad ciudadana de la Policía Nacional. El tema de hoy, fiesta sin pólvora, Navidad sin pólvora, sin quemados. Escuchen papá, mamá, este testimonio es Nora Castañeda, una mamá de un niño quemado.
7: Estábamos en la alborada un, a las 12 pm sería, esperando la alborada del 2013 en el segundo piso cuando en medio de la alborada un, un volador le rozó a mi niño en la parte derecha del como le dije la parte derecha del, de la cabeza. Me lo atendieron en policlínica. inmediatamente llegó pues fue los niños que llegan ese día ahí fue preferencialmente pues ahí mismo los atienden. Nos recibe un policía, te da fija que la mamá no esté como, no haya consumido licor. Nos hacen la entrevista, nos toman pues como, nos preguntan los datos del niño, de la edad de la mamá, del bebé, nos atienden. Muy buena, muy buena la atención, sí. Dígame, donde hubiera sido de frente prácticamente le hubiera cogido los ojos o le hubiera lastimado totalmente la cara. Bueno, para mí eso es algo pues que, que la gente debe tener. Debe ser consciente que la pólvora no trae nada bueno. La pólvora es algo perjudicial porque imagínate, mira los animales como están ahora, los todos los animalitos, la, todo. Mira la, la gente como se afecta sobre todo lo más, los que sufren las quemaduras de la pólvora son gente que no, no la manipula.
2: Hay gente que no la manipula, pero está también allí, papá, mamá, la responsabilidad de todos, del ciudadano que ve que están vendiendo pólvora, las polvorerías pequeñas, que también están distribuidas en diferentes lugares, quienes venden pólvora en los apartamentos. Eso no está permitido en nuestro país y su responsabilidad es denunciar, porque no solo está en riesgo quien vive con esa persona o quien está cerca de ese vendedor, estamos en riesgo absolutamente todos. Claudia, ¿uno cómo hace para cambiarle el chip a los papás? A ver, enséñenos.
0: Ay, quisiera tener esa magia de lograr cambiarle el chip a los padres de familia para que garanticen los derechos de sus hijos, de sus seres amados. Eh, pero bueno, aquí la, la invitación a los padres de familia es que seamos modelos para ellos que hablemos con nuestros hijos de manera clara de los daños y las consecuencias que tiene la utilización de la pólvora de manera inadecuada, y de otras cosas, no solamente de la pólvora, de todos los factores de riesgo que tienen en la vida, eh, que cuidemos a nuestros hijos en, todo, en todos los espacios, no solamente en la casa, sino afuera en los espectáculos, que también que minimicemos el, el, el error y, y garanticemos que, que estos niños no vayan a verse perjudicados en su vida porque es que solamente fuera la lesión, es que son consecuencias, no solamente de en ese momento sino son para toda la vida, la de la pérdida de sus dedos, la, la pérdida, digamos, de sus facultades físicas, pues es para toda la vida y se van a convertir en niños en situación de discapacidad entonces para qué nos vamos a amargar la vida entonces tenemos que minimizar el riesgo a nuestros niños y que desde el hogar garanticemos la comunicación les expliquemos, hablemos con ellos y que también los padres que hacen esa tarea juiciosos de hablar y comunicar también les enseñemos a que ellos tengan la posibilidad de denunciar, desafortunadamente en Colombia la denuncia es el chismoso el que dice, ay es que yo no me voy a meter en problemas, el que es que de pronto yo me meto en problemas, no denunciemos porque quedar callado y ocultar esa información también me hace eh, culpable digamos de algún una lesión, entonces denunciemos. Eh, aquí la invitación es que, que, que la comunidad vivamos en familia, en paz, en amor y, y, y en, en, en una familia, cultura, como decía la doctora, en una cultura digamos de responsabilidad.
2: Claro, doctora María Patricia Gutiérrez, listo, lo tengo solucionado. Los niños para la casa, adentro todos nos quedamos los adultos celebrando la llegada del nuevo <risas> año con pólvora. ¿Qué hace la pólvora en los adultos? Eso lo hemos hecho de toda la vida, doctora. Mire, el mayor
3: ejemplo después de tantísimos años es que los polvoreros también se queman, a ellos también se les explotan sus fábricas, toda la vida hemos atendido quienes trabajamos en esto infinidad de polvoreros y con quemaduras muy graves que reinciden, son tercos, no, no lo entienden, qué tristeza, uno debería evolucionar. Todo esto debería evolucionar, no solamente hacia, hacia, la seguridad, hacia la seguridad industrial. Es decir, hoy en día solo deberían existir determinadas fábricas y no esta cantidad de fábricas pequeñas que han, se han constituido en un riesgo toda la vida para la comunidad que los rodea y para muchísima gente porque explosiones ha habido muchas y accidentes graves ha habido muchos. Entonces uno debería como aprender de esto también, ¿no? Esto ya no debería suceder. Las eh, fábricas deberían producirla para poder eh, hacer sus espectáculos lindos como en los países avanzados. Uh -huh. Es que eh, modelos existen. Uh -huh. Entonces, nosotros no podemos pensar que en Colombia, porque somos subdesarrollados, tenemos que permanecer toda la vida cometiendo el mismo acto año tras año y hablando del mismo tema año tras año. Uh -huh. Este es un tema ya que no debería ni siquiera considerarse en una mesa de trabajo. Esto ya debería estar controlado. Ningún papá debería tener el derecho de permitir que un hijo se quemara y facilitárselo, porque esto es un maltrato. Y esto lo tiene que entender desde la persona más humilde hasta la persona más importante del país que se crea con el derecho de que por tener ese tipo de trabajo pueda generar sí. esa
2: problemática. Mayor, ya le voy a preguntar sobre las polvorerías. Eh, ¿qué, ¿Qué hace la policía si encuentra estas polvorerías, Mayor? Pero, pero quiero aprovechar la doctora Gutiérrez que mencionó. Eh, pues es carne somos, es decir, es piel realmente, es la, la palabra adecuada y entendiendo que ninguna pregunta es tonta, ¿qué hace la pólvora en la piel. Mire, es una quemadura
3: muy destructiva porque eh, cuando se genera nuestro mayor problema en Colombia que son las quemaduras por líquido hirviente y, y que hago también un llamado a toda la comunidad para que en esta época tenga mucha precaución con todos los elementos de la cocina porque ya son todo el año el primer motivo de quemadura y en diciembre se aumenta terriblemente esta accidentalidad también. Los niños entran a la cocina y los buñuelos se vienen las ollas encima, los adultos se están tomando, la gente se descuida y en fin, generalmente esto es una problema y también hacia esto tenemos que vol volver nosotros hacia nuestras familias para tener una cocina segura y una forma segura de poder vivir en comunidad. Pero si, si se produce, por ejemplo, la quemadura por líquido hirviente, pues hay unas, hay, digamos, hay unas, lesiones graves que generalmente tienen que ser hospitalizadas. En el caso de las quemaduras por pólvora, muchas veces yo he visto que dicen, no, pero eso solamente fue un dedito, no, pero eso solamente es un, una parte chiquita comparado con las extensiones que tenemos de otras pero la pólvora es muy destructiva porque explota y al explotar destruye y a veces no podemos reconstruir entonces hay amputaciones hay quemaduras por aspiración de quem quemaduras de vía aérea la que ya le describí por la luz de bengala que genera unas quemaduras enormes hemos tenido muertes pero generalmente eh, en
2: resumen la pólvora explota
3: y es más destructiva por esta razón yo sé que es un programa de prevención sí.
2: pero también quiero saber esa piel, esa piel que se quema ¿Tienen la capacidad para rápidamente reconstruirse? Sí, es ¿Hay muy que superficial, hacer? sí. Las quemaduras,
3: uh -huh. si son superficiales, se pueden regenerar solas. Si ya son de segundo grado o de segundo grado profundo y de tercero, como generalmente son las de la pólvora en explosiones, que son de tercero, tenemos que entrar a poner autoinjetos y tenemos que hacer muchas veces colgajos y otras veces no tenemos una solución, ¿no? Uh -huh.
2: Claro, Mayor General Jorge Nieto Rojas. Polvorerías pequeñas en apartamentos a ver, ¿ustedes qué hacen o qué están haciendo para evitarlas?
4: Precisamente se está trabajando en una coordinación muy estrecha con las diferentes autoridades locales eh, para ejercer un control y verificar si eh, algunos de estos lugares donde se encuentren eh, almacenamiento o producción de estos elementos tienen las respectivas autorizaciones ahí se va con un equipo eh, bomberos y otros eh, eh, entidades que nos permiten definir si esas personas tienen alguna clase de autorización para manipular o, o fabricar esta clase de elementos eh, cuando se encuentra una persona de ellas como es el trabajo que hacemos en todo el país sobre todo en estas épocas para controlar y localizar estos lugares inclusive estamos dando pagando hasta la información que nos suministren de estos lugares para tomar acciones, ¿qué acciones se pueden tomar? la incautación de todos los elementos que están allí para la destrucción respectiva un cierre del establecimiento y desde luego sanciones pecuniarias para estas personas y si están inmersos de pronto en algún delito, pues desde luego conlleva unas acciones penales en ese sentido
2: Una nueva pausa al regresar les voy a tener el testimonio de nuestros invitados sobre esa infancia con pólvora y cómo ellos han logrado y esperamos que ustedes también celebrar sin pólvora. Fiesta sin pólvora. Invitación de Generaciones Blue e ICBF en Blu ray
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
3: Se escuchó pues la explosión de la pólvora. Y de un momento a otro empezaron a salir los, la pólvora por el piso. Era una torta que tiene
0: 20 pilas. Yo alcancé a ver cuando el, la pólvora venía, cuando eso explotó y venía hacia, hacia nosotros. Yo me alcancé a parar, eso cayó en la mesa y ya me estalló en
3: toda la parte de la pierna, el brazo y pues, la mano y el brazo. Las limpiezas son muy dolorosas, porque cada vez que en la herida se va haciendo una capita o se va haciendo piel muerta, eso lo tienen
2: que raspar. Bueno, estamos muy dinámicos en esta mesa de conversación preguntándonos ¿qué pasa si pasa? Lo mejor es que no pase, no va a pasar en su casa, señor, señora, papá, mamá, no va a pasar, pero si pasa, ¿cómo actuar? Muy bien, Mabel, no debe pasar, ese es
3: el mejor tratamiento para una quemadura, por eso y por cualquier otra razón, porque no hemos hablado de la electricidad, los enchufes, los, los arbolitos, todas esas cosas que también hay que tener mm. en cuenta en esta Navidad, tener mucho cuidado con los niños. Pero si pasa, no se vaya para la farmacia, no empieza a echarle el remedio de la abuelita, la tía, la clara de huevo, el café, bueno, hacen y la sábila y mil cosas, porque inclusive estas quemaduras generalmente son por explosiones, son muy feas y son muy profundas. No vaya a la farmacia para que le manden sulfaplata, no llegan cantidades de personas con sulfaplata en la cara, a veces en el cuero cabelludo ni siquiera las perciben, entonces los dejan así, esperan dos, tres días, cuando ya todo el proceso inflamatorio de la quemadura, que es sistémico, no es local. La quemadura es un evento combinado, es un paciente de trauma, tiene eh, consecuencias locales y consecuencias en el organismo entero. Entonces acuda inmediatamente al hospital para ser, recibir el tratamiento adecuado, es lo que se debe hacer Pero, y de inmediato. Agüita eso. única y exclusivamente agüita, no hay que sumergir los miembros porque entonces a veces pueden hacer una hipotermia, no colocar hielo y poner un paño, un, una sábana o un elemento limpio mientras acudimos al hospital.
2: Mayor General, ¿usted de dónde es?
4: Yo de aquí de Cundinamarca, un pueblo que se llama La Peña Cundinamarca.
2: ¿Cómo era su Navidad? ¿Cómo era la llegada del diciembre en su infancia? De diciembre su infancia.
4: Pues eh, los regalos, una actividad. Pero allá en esos pueblos se acostumbra mucho la pólvora. Sí. Complejo y todavía la utilizan.
2: Y sus, sus eh, familiares le, le, le atienden cuando usted hace las recomendaciones.
4: Pues ahora me corresponde. <risa> la, la, la doctora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hacía alusión en días pasados a un evento de ellos, una experiencia donde la invitan a celebrar con pólvora. <risa> la familia qué difícil la doctora dijo no yo no voy allá y casi se le vuelve un problema de orden público como decimos nosotros porque ya y el eso sí, eh, no, no. riñe hay con hay que
2: tomar conciencia pero aquí es,
4: es hay que tomar conciencia sí. ese es el mensaje que yo les envío a mi familia Claro, no pólvora.
2: Y a, y a todos los policías y a todas las personas que trabajan en el tema de seguridad ciudadana que nos escuchan, sabemos que hay una responsabilidad allí también, sabe que usted que nos está oyendo y se quedó con nosotros en este programa, es su responsabilidad concientizar a su familia. Bueno, doctora Claudia Córdoba, ¿su infancia?
0: Uy, sí, también viví mucha... Yo soy de Bogotá y también existía mucha pólvora en la época antes. Ya ahora, gracias a Dios, no hay tanta pólvora en Bogotá. Se escucha muy poco, pero sí en mi época mucha pólvora y como unos llegaba a la, las, las 12 del día, uno salía a festejar con sus vecinos y a compartir la pólvora terrible, la quema de llantas, las esponjillas, los globos Pero los las esponjillas me sí, parece. es terrible, llantas, entonces uno ¿Los disfrutaba los globos, sí. en sí, los globos en los pueblos en sí, pueblo. los globos, sí, las montañas quemar, yo me acuerdo a mi sequía. papá con la tapa echándole sí, aire para sí, que, sí, que subiera sí, lo más sí, alto sí, y sí, uno sí. bravo, subió, subió el globo como y pues verdad, afortunadamente sí. uno no sabe que ese globo hubiera podido hacer una quema delicada de alguna casa o una quema forestal tal, o sea, uno en ese momento no piensa eso y ya... Un, los totes. Ya de adultos, sí, los, los totes, totes que se, los se tiraban a los, los jovencitos,
2: entonces compraban totes, o, se los comían, intoxicación. Intoxicación por eh, los, los diablitos, estos que se queman, que no, eso es lo más inofensivo, se pegan en
0: los dedos, quemadura también, bueno, en fin. Recomendaciones de parte del ICBF. Bueno, volvamos a repetir la, la campaña que nosotros eh, tenemos Prende la fiesta sin pólvora, hay otras estrategias donde podemos compartir sin necesidad de utilizar la pólvora y el licor, porque desafortunadamente mm, la mezcla, mezcla, de licor, fatal. mezcla de licor con pólvora no funciona, no es positiva y que seamos modelo para nuestros hijos que hablemos con nuestros hijos de las de las de de los riesgos que puede ocasionar la pólvora, con nuestros adolescentes porque también tenemos un número elevado de adolescentes quemados por pólvora, entonces también hablar con ellos de los riesgos porque como son un poco más independientes pueden ir a comprarla en conjunto con sus compañeros o suministrársela por otro entonces hablemos con nuestros hijos de los efectos que puede producir la pólvora, cuidemos a nuestros hijos en cualquier espacio público, en la casa, en cualquier medio y que denunciemos. Y ¿Hay que línea sea... de denuncia? Sí señor, tenemos la línea de el ICF, que es 018.0918080 y la línea de la policía, que es la más eficaz, digamos, para estos casos, digamos, de denuncias rápidamente, digamos, que, que tengamos un caso, la línea 123 de la Policía Nacional, y que denunciemos y que prevengamos, que sumemos menos niños quemados este año, por favor, tomemos conciencia, festejemos en familia.
2: Muchas gracias por estar con nosotros en Generaciones Blue. Doctora María Patricia Gutiérrez, usted, su recomendación para todo el país. Para todo el país es que en este proceso de paz no,
3: no aumentemos eh, la problemática del país eh, con esta no necesidad, porque no lo necesitamos. Podemos tener una Navidad en familia con cero pólvora para cero personas.
2: Cero pólvora cero personas lesionadas invitación que también nos hace la doctora María Patricia Gutiérrez, médica asesora de la unidad de quemados del hospital Simón Bolívar Mayor General Jorge Nieto Rojas Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, su mensaje
4: Bueno, primero que todos los padres y madres de Colombia somos responsables de la integridad de nuestros hijos, ahí tenemos que hacer un esfuerzo mayor en ese eh, control y esa protección de nuestros hijos eh, además de estas eh, últimas recomendaciones que estamos integrados por perfectamente, es eh, el, llama, el llamar al 123 ante cualquier situación de estas. La Policía Nacional está con todo un compromiso total para tratar de prevenir todos estos eventos que nos puedan generar afectación a la vida y a la integridad de todas las personas.
2: Y el saludo, el mensaje, la invitación que hace Generaciones Blue es motivar un cambio de comportamiento entre los colombianos para evitar no solo niños quemados, para evitar personas, colombianos, quemados con pólvora. Existen otras formas de quemaduras y ya la doctora María Patricia Gutiérrez le invitaremos a otro programa para que nos cuente en detalle. Pero en este año, en este diciembre que está comenzando, en este 2015, la invitación es a usted, papá, mamá, a evitar la pólvora en su casa. Prevenga, cuídese usted, cuide su familia, cuide sus vecinos. Este es un programa de responsabilidad social de Blue Radio. Hoy, invitados también el ICBF y nuestros expertos en esta mesa de conversación. Hasta dentro de ocho días estamos despidiendo el año y como toca, cuidando a nuestros más pequeñitos, niños, niñas y adolescentes. Buena tarde.
1: El ICBF y generaciones blue. Estamos cambiando el mundo.